0: Desde el portal intergaláctico que conecta la Tierra con Alpha Centauri, llega el programa radiofónico número uno en la galaxia. Corresponsal Alpha Centauri. Irreverencia de otra galaxia. Y queda con ustedes la voz que orbita el Sistema Solar. La reportera intergaláctica 3220, Nati.
1: Bienvenidos, sean todos nuestros radioescuchas, tanto en la Tierra como en Alfa Centauri. Agradezco en los controles al experimento fallido número 2 y también a nuestro jefe de información, el gato cosmonauta.
0: Miau, 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 miau.
1: El día de hoy, el Gato Cosmonauta nos hace llegar un importantísimo comunicado de la entidad dirigente de Alpha Centauri, conocida como Gran Líder, quien advierte de la creciente escalada de violencia de género en la Tierra. A diferencia de la política terrestre, la política alfacentaurina ha abolido toda forma de gobierno primitiva, generando una confederación de planetas dirigidos por una anarcodemocracia monárquica con tintes populistas sin género y sin condiciones raciales, que es elegida por sorteo cada 12 ciclos par o 144 años en la Tierra. La Gran líder pide extremar precauciones para toda viajera intergaláctica que desee visitar la Tierra en estas vacaciones. Escuchemos con atención sus palabras. En día de hoy,
0: 59 de la quinta del año Centaurino, Smirk, yo, entidad líder elegida por sorteo para representar esta anarcodemocracia monárquica con tintes populistas, advierte de la creciente violencia de género que azota las comunidades terrestres. En específico, pido a todas las alfacentaurinas que pretenden viajar a la Tierra próximamente que extremen precauciones dado los actos machistas y vulgares de los varones terrícolas así como de los sistemas de gobierno chauvinistas que respaldan estas atrocidades.
1: Recuerden
0: que lo más importante es su bienestar. ¡Viva Alfa Centauri! Pero con moderación. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
1: Muchísimas gracias, traductor real, por esa traducción tan excelsa esta advertencia de nuestra entidad regente o gran líder viene a razón de ciertos casos de violencia de género que se han suscitado últimamente en todo el planeta tierra por ejemplo el resonado caso de la manada este grupo de cinco varones españoles que premeditadamente violaron a una chica madrileña durante los Sanfermines de 2016 describe perfectamente la masculinidad tóxica a la que gran líder hace referencia. Y aún más, cuando, después de ser acusados por el crimen y encarcelados, la Audiencia Provisional de Navarra, quien anteriormente los había sentenciado a nueve años de prisión, resuelve dejarlos en libertad bajo una fianza de tan solo 6.000 euros. Por supuesto, esta lamentable decisión del sistema judicial español no solo ha generado controversia en toda la galaxia, sino que provocó movilizaciones de cientos de miles de mujeres en las calles de Pamplona y Madrid, quienes mostraron su descontento y enfado por la sentencia, clamando justicia y gritando palabras de apoyo a la sobreviviente como no es abuso, es violación o hermana, yo sí te creo. Pero esta escalada de violencia de género no se limita a un tema aislado existen innumerables casos similares al de la manada alrededor del mundo. Por ejemplo, el caso de los porquis en México, el ataque contra una mujer de 29 años por un grupo de hombres vestidos como hinchas de la Universidad de Chile o la violación de una joven de 16 años por un grupo de 30 hombres en Brasil. Como bien nos informa el gato cosmonauta, quien ha estado siguiendo varias noticias alrededor del globo, la violencia contra el cuerpo femenino ha adquirido particulares grados de crueldad en naciones cuyos sistemas de gobierno corruptos y valores machistas han creado espacios inseguros no solo para las mujeres, sino también para miembros de la comunidad LGBTI, menores de edad e inclusive para los varones mismos. Pensemos el caso de México, en donde se está viviendo una verdadera epidemia de hiperviolencia con el aumento desproporcionado de feminicidios en el país. Y es que, desde que en 1993 se encontró el cuerpo de Alma Chavira Farel sin vida en Ciudad Juárez, Chihuahua, el término feminicidio se ha vuelto tristemente parte del vocabulario cotidiano de las mexicanas y los mexicanos. Basta con mencionar que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el periodo que abarca de 2007 a 2016, habían sido asesinadas 22,482 mujeres en todo el territorio mexicano, lo que significa en promedio la muerte de una niña, joven o mujer adulta cada cuatro horas durante casi diez años. Hoy la tasa de mortandad y las cifras se han incrementado desmesuradamente y entre los fríos números de las estadísticas, los nombres y las historias de las vidas perdidas siguen dando vuelta en el imaginario colectivo de esta nación. Nombres como Lesbi Berlino Osorio en la Ciudad de México, Guadalupe Campanur en Michoacán, Dafne Carreño en Oaxaca, Mara Castilla en Puebla, y otras miles que jamás deben ser olvidadas, ni una más.
0: Pero, ¿qué provoca esta terrible escalada de violencia contra las mujeres terrestres?
1: Durante algún tiempo, la teoría más aceptada era que estos actos eran realizados por personas con perfiles psicológicos parecidos a los de los asesinos seriales. Sin embargo, la regularidad con que estos actos son cometidos habla más bien de dinámicas sociales en las que la masculinidad como estructura de poder se construye utilizando los cuerpos de personas que se consideran culturalmente inferiores, en este caso mujeres. Por tanto, no es que los miembros de la manada o los feminicidas tengan un odio irracional y enfermizo hacia las mujeres sino que los varones en general están socialmente condicionados para convivir entre sí y reafirmar su masculinidad ante otros varones a través de actos sexuales o ejerciendo violencia física contra los cuerpos femeninos. Esto se ve claramente en las declaraciones de los miembros de la manada. Algunos de estos individuos expresaron que ellos... No percibían que estaban ejerciendo violencia, sino que era un suceso social entre amigos, divertido, en el que la sobreviviente incluso había participado con gusto. Algo similar podemos encontrar en los comentarios de los porquis al disminuir la intensidad de la agresión, describiéndola como un jugueteo inocente con la sobreviviente. Esta visión incorrecta se debe a que las dinámicas sociales masculinas normalizan y banalizan este tipo de agresiones.
0: ¿Y cómo están respondiendo las autoridades de la Tierra?
1: El problema es que las autoridades terrestres encargadas de impartir justicia en estos casos también son parte de estas dinámicas sociales que banalizan y normalizan la violencia sexual contra las mujeres. Por ejemplo, en el caso de la manada, el juez consideró que la agresión no había sido tan grave porque la sobreviviente no se defendió durante ella, sin considerar en primer lugar que ante un acto de violencia es común que las personas se paralicen debido al terror y trauma que sienten en ese momento. En segundo lugar, las autoridades tampoco tomaron en cuenta que defenderse durante un acto de violencia sexual puede significar una inevitable sentencia de muerte.
0: ¿Y qué se puede hacer para detener la violencia de género?
1: Para detener la violencia de género que impera en la Tierra queda un largo trecho por recorrer. Sin embargo, el primer gran paso es reconocer que existe un problema y dejar de minimizarlo o negarlo. Los terrícolas deben dejar de negar que las mujeres son uno de los principales objetivos de la violencia sexual. Reconocer que las mujeres son más vulnerables a la violencia sexual no significa negar que otros grupos sociales también están expuestos a este tipo de violencia sino reconocer que existen grupos que están más expuestos a tipos específicos de violencia por su condición de género, su condición racial, social, entre otras. También es importante dejar de culpar a las sobrevivientes y hacer parte del sentido común la idea de que ninguna mujer terrícola busca ser agredida sexualmente al vestirse o comportarse de determinadas maneras. Terrícolas. Esta clase de afirmaciones son absurdas en el resto del universo. Cerramos esta edición afirmando en nombre de los alfacentaurines, hermanas terrestres, nosotros sí les creemos. Gracias por acompañarnos. Escríbanos a corresponsalalfac.com Síganos en Twitter en arroba corresponsalac. Corresponsal Alfa Centauri es una producción original de Natalia Villanueva y Alejandro Ramírez con todos los derechos reservados. Corresponsal Alfa Centauri es una obra de ficción. Cualquier parecido con hechos o personajes reales es mera coincidencia.